0: Rio de Janeiro, 10 da noite de sexta-feira, dia 20 de setembro. Mais uma operação da Polícia Militar no Complexo do Alemão. Tiros de fuzil assustam moradores da área. Um dos projéteis atravessa uma Kombi por trás. Mais uma vítima inocente é atingida na Guerra Urbana Brasileira. Uma menina de 8 anos, a quarta criança só no Rio de Janeiro.
1: A menina Agatha fazia balé, É, telespectadores. Essa menininha linda fazia balé toda quarta-feira, minha amiga, meu amigo, e fazia baleia há dois anos numa escola de dança perto do Complexo do Alemão. Mas neste mês de setembro, ela só foi uma única vez aos ensaios. A própria escola cancelou as aulas por causa das operações policiais na região. A reportagem é de Casa Casanova, com imagens...
2: A população acusa a polícia de ter iniciado tiroteio. A polícia diz que foi recebida balas. Quem puxou o gatilho do tiro que matou Ágata? Quem é cúmplice desse assassinato? O tráfico de drogas, a guerra às drogas, o consumidor, o traficante, as milícias, as organizações criminosas, os presídios lotados que funcionam como escola do crime. Eu sou Leonardo Spinelli. Eu sou Rafael Carvalheira e neste episódio de número 11 do Fato É, vamos discutir a violência que afeta principalmente a vida do morador de favela, das comunidades pobres espalhadas pelo Brasil. Mas também a parcela mais rica da sociedade, claro, acuada em condomínios e que também vive o medo de não conseguir voltar para casa todos os dias.
1: A câmera de vigilância número 3 do condomínio mostra com clareza: lado direito do vídeo, sozinha no carro e ao volante, a vítima faz a manobra para passar pelo portão da garagem, que abre. Com uma arma na mão, um homem a aborda. As imagens traduzem um susto, a mulher acelera e o homem atira.
0: Nessa disputa entre criminalidade e policiais, o Brasil registra números de guerra civil. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 57,3 mil pessoas foram assassinadas no Brasil de 2018 para 2019, uma taxa de 27 assassinatos para um grupo de 100 mil pessoas. Para se ter uma ideia, a taxa mundial, segundo a ONU, é de 6 assassinatos para 100 mil pessoas.
2: Os policiais têm uma grande participação, inclusive, nesse quadro de, de mortes, né? De cada 100 mortes violentas, 11 foram pelas mãos de oficiais da lei. São 17 pessoas mortas diariamente pela polícia, mas eles também são vítimas. No ano passado, 343 policiais foram mortos e, além disso, há pressão psicológica. 104 deles resolveram dar cabo à própria vida e se mataram.
0: Para analisar esses números, a gente conversou com alguns especialistas no assunto. O primeiro a falar é o David Marques, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que falou com a gente enquanto se deslocava para o aeroporto. É, nossas cidades são tão violentas quanto, quanto barulhentas,
2: né, Léo?
3: A questão da letalidade policial no Brasil é preocupante, o número é alto, né? Se a gente faz esse exercício de comparação o é, quanto significa as mortes cometidas pela polícia dentro das mortes violentas intencionais em geral a gente vai chegar à conclusão de que é, a, a, 11 é, a cada é, a cada 100 mortes violentas intencionais 11 foram cometidas pela polícia do Brasil em média né? é, isso é, é, é muito alto porque estudos como o do Inácio Cano mostram é, estabelecem que num padrão ali, se você está até 10 é, mortes pela polícia a cada 100 é, homicídios, você, mais do que isso você passa a ter um cenário de é, um indício de uso abusivo, é, inclusive é, ilegal da, da força pelas polícias, que não é desejável. Mas a gente tem também é, outros estados em que isso é um, é, é, essa proporção é muito menor, como por exemplo, é, a gente tem casos como o da Paraíba, é, e co como aqui Pernambuco mesmo, a cada 100 mortes, 3 são pela polícia. Então, tem cenários muito diversos que indicam que não, é, é um problema a nível de Brasil, porém, ele é muito muito focado em alguns estados. E mais especificamente em relação aos locais onde acontecem essas ocorrências, aí de fato tem a ver é, com esse tipo de cultura é, policial de enfrentamento, de entender, entre outras coisas, que existem é, locais, regiões, bairros que você deve agir com mais é, violência do que do que outros. Né? E no Rio de Janeiro, onde isso é muito territorializado, principalmente essa essa concepção do que, que é uma favela e o que, que é asfalto, né? isso fica mais, mais intensificado ainda. Né?
2: A gente sabe que a violência policial é um problema que precisa de fato ser resolvido no Brasil, mas também não dá para ignorar, desconsiderar a pressão que esses agentes enfrentam todos os dias nas ruas. Por isso mesmo a gente procurou um representante da classe de policiais para passar um pouco da ideia para vocês que estão nos ouvindo de como é essa rotina, essa pressão de ir para a rua sem saber também o que vai encontrar pela frente.
0: A gente conversou com o subtenente Gonzaga, que abraçou a causa policial e já está no segundo mandato aí como deputado federal pelo PDT de Minas Gerais. Uh, o legal dessa conversa é que o subtenente aproveita para apresentar um projeto que ele está trabalhando lá na Câmara, justamente para reduzir essa cultura do enfrentamento, né? que o David Marques falou agora há pouco para gente. A ideia do deputado mineiro é que os PMs também possam fazer o trabalho de investigação. Com o trabalho de inteligência, defende o, o deputado, isso evitaria aí confrontos desnecessários. Vamos ouvir o que, é que ele tem a dizer.
4: O estresse enfrentado pelos policiais militares no Brasil, pela polícia de modal. modo geral, mas em especial os polícias militares que fazem o dia a dia do policiamento ostensivo, ele decorre, obviamente, de uma série de, de fatores. É, um deles, poderia dizer com toda segurança, que é o volume da violência. Né? Nenhum policial militar sai de casa é, com a segurança do que vai enfrentar. Então, no único turno, ele vai enfrentar ameaça, vai enfrentar a troca de tiro, ele pode fazer um parto, ele pode controlar o trânsito, ele pode atender um acidente de trânsito, pode apagar um fogo é, na, na, na mata, enfim, é, as circunstâncias que é colocar diante dele durante um turno de serviço, por si só já é suficiente para que ele tenha um volume grande né, de emoções do mesmo dia e a ameaça de morte, que é uma realidade por conta do nível de violência. Afinal de contas, 60 mil homicídios no Brasil por ano não é pouca coisa, sem contar os assaltos, sem contar a, 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 os, os roubos e tudo. E tudo isso, para o policial militar, ele não tem a chance de aguardar uma, uma operação. Né? Ele é chamado pelo 190, ele é chamado pelo cidadão na rua, que bate no seu ombro, que bate na viatura, que para a viatura. É, as denúncias anônimas, todas são de responsabilidade da polícia ostensiva, que no Brasil é exercida pela polícia militar e a polícia rodoviária nas BRs. Portanto, você tem um estresse gerado pela violência. E você tem um outro estresse que é gerado pelo regulamento disciplinar, que é muito, muito rígido, é, o estresse gerado pela, pela gestão de pessoal, né? todos os policiais têm família e, por razões é, diversas, ele tem que, muitas vezes, residir longe da família, ele é movimentado, é, cria problema para os filhos que estão na escola, cria problema para o pro familiar que trabalha e tem que abandonar o emprego, compromete a renda familiar, é, não raras vezes é transferido para distâncias com mais de 100 quilômetros, 200 quilômetros ou até mais da sua residência, Deixa para trás, como eu disse, filho na escola, deixa para trás pai, mãe, doente. Então tudo isso vai acumulando. E o policial militar ele não tem chance de mudar de profissão. Portanto, são muitas circunstâncias que geram esse estresse para o policial que vem aumentando o nível de adoecimento e com índice de suicídio muito alto. Hoje nós estamos vivendo um fenômeno do suicídio dos policiais. É um fenômeno, sempre existiu o, o suicídio, mas entre os policiais está no um índice muito alto, para você ter ideia, em Minas Gerais nós estamos com quase 30 homicídios somente em 2019.
0: É, essa questão né, que envolvendo a morte aí da, da menina Agatha lá no Rio de Janeiro termina é, levantando na sociedade né, aquela, aquele sentimento né, de, de revolta, né, porque enfim, afinal de contas foi uma inocente que morreu aí de graça e aí... Quando acontece isso, vem aquelas, aqueles debates, por exemplo, com relação ao projeto lá do ministro Moro, que vem com essa questão do excludente de licitude. Qual é a sua avaliação, inclusive, dessa discussão nesse, vamos dizer assim, no calor aí dos acontecimentos?
4: Todo assassinato deve ser condenado por todos nós. Portanto, é, a, o assassinato, a morte da Ágata, precisa de ter da parte de todos nós uma grande indignação. Agora, é, esse episódio não traduz o comportamento da Polícia Militar no Brasil afora. Portanto, é, nenhuma medida deve ser adotada é, nem de condenar os policiais e nem de inocentar os policiais a partir de um episódio. Portanto, é, esse episódio tem que ser lamentado, mas ele não é uma referência de comportamento da Polícia Militar no Brasil como um todo. E enquanto não tem investigação, não tem apuração, não tem elucidação do crime, nós não podemos é, nem condenar e nem absolver é, esses policiais. Agora, é claro que isso vai gerar um debate, já está gerando um debate em relação ao pacote é, anticrime, no que diz respeito à proposta da excludente licitude. Eu estou cada vez mais é, convencido de que enquanto nós não dermos para as polícias ostensivos, ou seja, para as polícias militares, para a Polícia Rodoviária Federal. A competência da investigação, nós vamos assistir esse confronto. É só a gente avaliar, olhar como trabalha a Polícia Federal, trabalha a Polícia Civil. Você não vê é, noticiário de confronto. As operações da Polícia Federal é, são todas planejadas é feito com antecedência, todo planejamento, todo levantamento, então escalas policiais com supremacia de força, de armamento, com hora marcada, hora prevista, e se não for possível, aborta, ninguém fica nem sabendo quantas operações foram abortadas. Enquanto isso, a Polícia Militar, por ser uma polícia ostensiva, aquela que o cidadão é, é, chama todo dia, né? você tem na Polícia Federal, você pode dizer que é uma polícia extremamente importante, mas é a polícia do Estado, é o Estado que aciona a Polícia Federal. Enquanto a Polícia Militar, quem aciona o cidadão. Então, a Polícia Militar é a polícia do cidadão. É ele que bate na porta, ele que liga para os 190, ele que para a viatura na rua, ele que bate na porta do vizinho policial para poder... É, é ele que recebe a população diretamente. Portanto, a Polícia Militar não tem a escolha de deixar para amanhã uma operação. Ela tem que ir no momento que é chamada. Isso, obviamente, é, impõe... Uma, um confronto quase que diário dos policiais com os bandidos. Então, eu tenho defendido que, para além de discutir o discurso de instituto, discutir as condições de trabalho dos policiais, é preciso garantir o direito de investigação da Polícia Militar. O dia que nós tivermos o direito de investigação da Polícia Militar, será reduzido em muito os confrontos, porque a Polícia Militar vai investigar, vai identificar... Onde está cada bandido e vai fazer uma operação para prender esses bandidos com supremacia de força.
2: Quando o trabalho da polícia, do policial e da e da corporação é bem feito, toda a sociedade agradece. Mas a gente também precisa citar que há trabalho de maus profissionais, né? como em toda profissão há bons e maus profissionais na polícia também. E aí entra a polêmica do excludente de licitude, porque aí está tudo nesse pacote, o mau profissional, a atuação dele na rua e o quanto ele pode estar protegido por uma legislação excessiva, uma legislação que, que não adote
0: punições corretas para aquele profissional que sair da, da linha de conduta. É, bom lembrar que o, o excludente de ilicitude está no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, né? Que tramita nesse momento no Congresso. Então, é, quem faz uma, uma, uma crítica com relação a esse excludente de ilicitude é o David Marx, né? Que a gente já conversou com ele, mas a gente vai voltar com a fala dele. É, ele lembra que muitos policiais alteram o cenário para dar a sua versão para crimes aí, né? E a prática, a gente pode lembrar muito bem, é antiga no Brasil... E o livro Rota 66 do jornalista Caco Barcelos conta uma história acontecida nos anos 70, né? De um grupo de jovens que foi brutalmente assassinado ao tentar fugir da temida veraneio 66, né? Que dá nome ao, ao livro da Rota, né? Que, de São Paulo. É, e no livro o jornalista destrincha aí todas essas práticas obscuras da polícia para proteger os policiais que matam.
2: É um livro que é muito importante para quem entra também na profissão de jornalista, né, um, um exemplo de reportagem, mas também para todo mundo que queira conhecer um pouco desse universo policial no Brasil. Nesse caso, já faz algum tempo, mas tem muita coisa que é ainda parecida hoje.
3: Bom, a, a proposta de ampliação dos prudentes de licitude é, não é nem a criação, né, porque essa, essa figura jurídica ela já existe. É, se eu o morte foi responsável por alguma morte Numa situação em que não havia outra opção né? Não havia outra alternativa Se ele fez isso protegendo a sua vida Ou a vida de terceiros é, Já há essa previsão né? Existe é, esse excludente A questão da, da legítima defesa do, do uso legítimo da força pelo policial Que é uma prerrogativa do trabalho policial que é preocupante no projeto? Você assumir essa legitimidade a priori. Né? É uma premissa de sociedades democráticas o controle da atividade policial. E isso deve ser, ter, ser feito com base é, em investigações, em procedimentos apuratórios isentos, né? entender exatamente o que aconteceu ali naquele caso para poder emitir um parecer, se aquilo foi legítimo, se aquilo foi uso abusivo, se foi uso ilegal da força. Em cada, cada um desses casos o resultado vai ser diferente. Então, isso é muito preocupante no projeto, na medida em que, historicamente, no Brasil, a gente tem um processo diversos trabalhos mostraram isso sobretudo nos anos 2000 de que a, a narrativa de casos envolvendo morte de intervenção policial eles foram mais ou menos padronizados para dizer que existia um suspeito que houve algum tipo de confronto e quando a investigação mais específica vai mostrar que na verdade alguns desses casos e aí que está o problema, a gente não sabe em que medida como está isso hoje quais casos o uso foi realmente legítimo quais casos houve uso abusivo Quais casos houve execução, uso ilegal?
0: Qual é o perfil da pessoa que morre aí nessa, vamos dizer, na violência urbana né, brasileira? Seria o jovem negro mesmo? E se for, o que que é, uh, o que que explica isso uh, de ser justamente essa faixa uh, da sociedade, a mais exposta aí à violência?
3: É, as, todos os dados disponíveis eles, eles têm mostrado constantemente é, que existe uma sobre-representação, uma concentração muito forte da violência, sobretudo da violência letal, é, especificamente na juventude e mais especificamente nos homens jovens e negros. Né? Eles, esses são as maiores vítimas da violência letal no, no país. Né? É, isso é verdade tanto para os homicídios em geral, como mais especificamente para as mortes cometidas pela polícia também. Né? Embora as mortes cometidas pela polícia tenham um perfil consideravelmente um pouco mais jovem do que o dos homicídios em geral. Né? mas E esse, coincidentemente, mais especificamente, né, não, não, não é exatamente uma coincidência, é, mas é também o um perfil é, da população prisional no país.
2: Bom, aqui vamos abrir a conversa, Léo, para um outro problema bastante grave na sociedade brasileira. Estamos falando da, dos presídios, né? os superlotados presídios brasileiros, o sistema prisional que muita gente atesta como falido. Então, um ex-ministro extraordinário da Segurança Pública, pernambucano Raul Jugman, ele cita o problema do superencarceramento no Brasil uh, e ele diz que são situações que podem transformar é, esses locais num home office do crime organizado. Ele falou com a gente durante a semana em virtude do próprio caso Agatha e aí a gente usa um, uma fala dele em que ele cita essa parte sobre o funcionamento das facções criminosas no, nos presídios para enriquecer nosso programa aqui
5: eu diria que é preciso é, implantar o SUSP, que foi aquilo que nós criamos quando fomos ministro da Segurança Pública. Porque o SUSP ele reúne a União de Estados e Municípios, polícias, forças armadas, Ministério Público, Judiciário, Academia, Sociedade, ONGs, ah, em torno de uma política que nós também deixamos decenal. Então, essa é a macro-política que precisa se tornar realidade. Hoje, no Brasil, só se olha a questão da representação, ou perdão, da repressão. Nós estamos barbarizados, com medo, encurralados, então toda discussão, toda disputa política se dá em torno de mais e mais e mais repressão. Isso não dá certo. Primeiro, porque. A, a, o processo, ou melhor, uma, uma, uma estratégia, uma política de segurança, de ciclo completo, digamos assim, ela tem que começar na prevenção social. Prevenção social, sobretudo, voltada para jovens de 15 a 24 anos que é, estão fora da escola, que não têm trabalho, que têm famílias desestruturadas e que matam e morrem duas, e vez, duas, vezes, e, duas vezes e meia mais do que a média nacional. Por aí nós temos que começar um trabalho de prevenção social, é, chegando a esses jovens, não é, dando a mão a eles e impedindo que eles, em situação vulnerável, terminem migrando para o crime. Mas é, é preciso olhar isso com muita clareza. E, além disso, nós precisamos de uma ampla reformulação e reestruturação do sistema penal. Hoje nós temos a terceira maior população é, é, carcerária do mundo. E o sistema prisional brasileiro, de mais de 1.400 unidades prisionais, é dominado por 70 facções. É preciso repetir isso. A facção domina o presídio, que é uma, um equipamento estatal, público, e de lá de dentro ela comanda o crime nas ruas. Enquanto não se fizer é, noção, tiver clareza de que a violência que nós sofremos, de que o tráfico que está aí correndo solto, ele é coordenado, ele é dirigido de dentro do sistema prisional, nós vamos continuar com o sistema prisional que tem um déficit de 400 mil vagas, nós vamos é, continuar tendo um sistema que não ressocializa, esse sistema 55% dos apenados hoje são jovens, portanto aqueles que não tiveram um programa de prevenção social, uma boa parte deles terminaram dentro do sistema prisional. Lá dentro eles têm que jurar fidelidade às facções, voltam para as ruas para obedecer às ordens deles e esse sistema também não ressocializa. 88% dos presos não têm nenhuma é, atividade educativa e eles evidentemente têm baixa escolaridade e se é para ressocializar eles precisam ter condições de se inserir no mercado de trabalho. Eles também não têm nenhuma atividade laboral. 85% não têm atividade laboral. Então, evidentemente, que o sistema prisional é o home office do crime organizado no Brasil. E a grande vantagem das facções que estão lá dentro, quer dizer, o, o, o plus que dá a ela a força que elas têm hoje, é esse sistema prisional totalmente desfuncional. Então, é preciso que uma, uma, uma política de segurança, ela abrange não só a repressão, que é importante, que precisa ter, e é importante que também se diga que a repressão precisa ser baseada em capacitação de pessoal, em repressão qualificada né, e não apenas ostensiva, em inteligência policial, em uso de tecnologia, né, como inteligência artificial, como Big Data e outras informações que estão aí à disposição mas uma política de fato de segurança que nós precisamos ter, ela tem que começar na prevenção social, tem que passar pela repressão qualificada e que tem que chegar às prisões para que elas deixem de estar sob o controle do crime organizado, que são aqueles motores, digamos assim, que conduzem a violência nas ruas.
2: Bom, a gente viu que o quadro de problemas não é para um amador resolver, claro. Mas, apesar de tudo isso, houve uma diminuição no número de crimes letais no país no ano passado, de 2017 para
0: 2018. Bom, o Felipe Vieira, nosso colega jornalista aqui do JC, é, ele é especializado na cobertura de temas ligados à segurança pública. Ele juntou alguns pontinhos aí da, da vasta cobertura jornalística dele e chegou a uma conclusão.
6: É, a gente tem que voltar um pouco até 2017. 2017 foi o ano recorde de homicídios no Brasil. Em Pernambuco a gente teve uma marca, é, até hoje, não superada de 5.427 é, homicídios. Então, é, existia chegou-se ali no, no fundo do poço. E é sempre bom lembrar que o ano seguinte, 2018, foi um ano eleitoral e um ano em que a segurança pública ia desempenhar um papel crucial como desempenhou nas eleições eh, estaduais e principalmente para a presidência da república foi um dos grandes esteios da eleição do, do atual presidente então os estados eh, eles fizeram investimentos maciços no caso de Pernambuco foi um investimento grande em em contratações, em equipamentos, em infraestrutura, isso já no início do ano de 2017, e conseguiu-se uma redução em 2017, que ela se acentuou em 2018. Então, é basicamente um... não um, um, sei fala de fenômeno, mas é uma, uma, um esforço muito grande por parte dos estados para eh, combater uma situação que estava simplesmente inaceitável ali o Brasil tinha eh, chegou nesse recorde de homicídios no ano de 2017 e aí a gente está falando de 2018 mas eh, 2019 onde dados aí do dos primeiros sete meses já mostram uma redução com relação a 2018 o governo federal, de forma legítima, tenta capitalizar é, é, alguma coisa, mas eu acredito que isso ainda é reflexo desse, desse esforço que os estados fizeram nesse fatídico ano de 2017 e que teve é, grande repercussão em 2018.
0: O doutor em Sociologia pelo FPE Eduardo de Alencar, vai ainda mais longe. Ele tem experiência em política de segurança nas esferas estaduais, municipais e também em trabalhos internacionais sobre o tema. Algumas pessoas consideram que a transição demográfica estaria
2: auxiliando na queda dos crimes de mortes no país. Como a população estaria ficando mais velha, os jovens que são mais propensos a cometer crimes estariam em
0: menor número presentes na, nas ruas da cidade. Mas para Eduardo Alencar, a redução vem mesmo de um esforço iniciado no governo Temer e que vem sendo intensificado agora com o Bolsonaro, com reflexos, inclusive, ele diz, no terror psicológico, como ele diz, sobre os pretensos criminosos, com essa nova abordagem mais dura das forças de segurança.
7: É, olha, é, em relação à, à redução da, da violência e principalmente esses números que são bastante expressivos, eu acho muito difícil e talvez até um pouco leviano atribuir a uma transição demográfica uma queda tão significativa nos últimos dois anos. É, até porque o que a gente tem visto é, de fato, um esforço conjunto é, liderado pelo Ministério da Justiça, com um trabalho que já foi iniciado no ano passado, mas com certeza foi intensificado esse ano, é, de integração de polícia, de padronização de procedimentos, de ações conjuntas. Então, para se ter uma ideia só de alguns números é, da, da, de operações policiais esse ano, é, a gente teve a operação PC27, que mobilizou é, em conjunto com, com o Conselho Nacional de Chefe de Polícia e o Ministério da Justiça, a parceria com o Ministério da Justiça, mais de 5 mil policiais para é, é, a execução de 3,2 mil mandatos de prisão voltados principalmente para criminosos acusados de crimes graves e aí homicídio, feminicídio, estupro é, e outros crimes que com certeza é, é, se referiam a pessoas que continuariam a cometê-los se ficassem soltas é, e um, em outra fase em maio deste ano da Operação Cronos em que foram apreendidos é, mais de 500 suspeitos também de crimes graves, fora isso a gente tem, salvo engano, mais de cinco fases da Operação Luz na Infância que visou, ou que tem visado a apreensão de pessoas envolvidas com prostituição infantil, pedofilia, exploração é, sexual de menores e, 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 e esse tipo de crime que também é um crime muito grave que afeta a sociedade brasileira. A gente teve aí... É, só este ano, até, até agora, este ano, em, estamos em setembro, né, a Polícia Federal já apreendeu 60,7 toneladas de cocaína é, no Brasil. É, se você comparar esse número com o ano passado, o ano passado inteiro foram 38 toneladas. Isso aí indica, isso é só o número da Polícia Federal, isso aí indica uma priorização do combate ao tráfico de drogas é, também no atacado, o que é... O, que implica diretamente é, intervenção sobre grandes organizações criminosas. Sobre esse ponto, também é importante falar que se tem exercido um efeito dissuasório forte contra essas organizações. Então, a cúpula do, do Comando Vermelho, a cúpula do PCC, é, tem sido diretamente afetada por ações da Polícia Federal e é, de, de outras é, é, instituições de justiça. É, é bom lembrar que o governo esse ano conseguiu fazer a transferência da liderança do PCC para presídios federais, algo que historicamente era tomado como impossível, né, que o Estado de São Paulo nunca tinha conseguido fazer e foi feito esse ano. E é, organizações estão sendo desmobilizadas em vários locais. É, a gente pode pensar, por exemplo, na intervenção pesada que aconteceu em Fortaleza é, no início deste ano, quando daquela onda de mega-rebeliões e de atentados públicos na cidade. A gente pode também pensar no que está acontecendo agora, nesse instante, em Altamira e nos projetos para controle de fronteira do governo. Então, assim, é muito difícil não associar é, redução de homicídio com prisão de certo? Então, a regra nesse tipo de crime é que geralmente pouca gente faz muito barulho. Quando você foca nos criminosos violentos, e é o que me parece que tem sido feito até agora, Agora você tem uma redução generalizada disso, porque você produz não só o efeito incapacitante sobre quem está matando, como o efeito de suas sobre quem está pensando em matar. Então eu acho que é esse que, que tem sido o foco do, do governo desde o início do ano, conforme foi anunciado pelo ministro, é, que teriam três, três pilares, né, que era combate à corrupção, redução de criminalidade, criminalidade violenta e combate ao crime organizado. E a gente tem visto o resultado sobre isso e que com certeza tem impactado diretamente nas estatísticas de crime.
5: São então, medidas contra a corrupção, crime organizado e crime violento. Na nossa concepção, esses três problemas caminham juntos. O crime organizado alimenta a corrupção, alimenta o crime violento. Boa parte dos homicídios estão relacionados, por exemplo, a disputas de tráfico de drogas ou dívidas de drogas. E, por lado, a corrupção esvazia os recursos públicos que são necessários para implementar essas políticas de segurança pública efetivas. Então, é um projeto simples com medidas bastante objetivas bem fáceis de serem explicadas, ponto a ponto, para poder enfrentar esses três problemas.
2: Alencar também faz um contraponto aos argumentos de Raul Jungmann em relação ao nível de encarceramento no Brasil. Na segunda quinzena de outubro, ele vai lançar um livro pela editora Record,
0: chamado De Quem é o Comando? O Desafio de Governar uma Prisão no Brasil. Como você já disse, Rafa, é, para alencar, né, não há essa questão do superencarceramento no Brasil, mas ele reconhece que há uma falta aí de atenção às penas alternativas e a políticas sociais que poderiam evitar o cometimento de crimes pela parcela da população que está mais exposta a essa degradação social, vamos dizer assim. É, é bom salientar que ele também deu uma entrevista para a gente quando estava na rua, num espaço entre as suas atividades aí. É, do almoço, né? Então a gente pede um pouquinho de atenção para vocês escutarem bem.
7: Em relação, digamos assim, os índices de encarceramento no Brasil, a gente tem que ter em vista que é o seguinte, o Brasil não prende tanto quanto deveria, certo? E a prova que ele não prende tanto quanto deveria é que a gente tem em torno de 60 mil mortes por ano e um índice de resolução de, de, de homicídios que está em uma média geral, numa média nacional de 8%. Ou seja, a gente tem 92% de homicídios que não são resolvidos. É, fora esses 60 mil homicídios por ano, a gente tem um número muito parecido de, e até um pouco maior de estupros né, todos os anos que ocorrem. É, enfim, são milhares, são quase que a gente pode até falar mesmo em milhões de roubos, é, furtos, crimes contra a propriedade, sequestro, outros tipos de crime que podem ser agrupados numa categoria mais ampla. Mas a gente pensar que, em termos de crime grave, sim, a gente tem muito crime grave acontecendo e pouca gente sendo presa é, é, para tanto crime. Então, sim, o sistema brasileiro. É, Está muito longe de ser civilizado, mas ele não vai se civilizar enquanto não aumentar, consideravelmente, o número de prisões, é, principalmente focada nesses criminosos graves, contumazes, né, que respondem pela maior parte dos crimes é, no, em todo o território nacional. A gente também pode pensar é, que se a prisão ela tem um efeito ruim... Sobre o sujeito que cometeu um crime de menor potencial ofensivo, quer dizer, você colocar dentro da cadeia o cara que cometeu um furto junto com o sujeito é, que é um homicida, que é um traficante quanto mais, que é um líder de facção criminosa, dentro da mesma cadeia, é, dificilmente vai ter um efeito positivo sobre esse sujeito. Se esse sujeito tiver... É, um pouco de razoabilidade, ele não vai querer voltar a cometer o crime, mas pode ser que ele seja inserido em redes e tenha um aprendizado criminoso ainda pior. É óbvio que a gente pode discutir é, políticas de pena, pena alternativa, de redução de pena para esse tipo de, de criminoso, mas é, quando a gente fala em termos de crimes graves, como homicídio, estupro, latrocínio, roubo, é, sequestro, a gente está falando de crimes que são tratados com prisão em qualquer lugar do mundo. É, rouba mão armada, assalto a mão armada, etc. A gente está falando sobre crimes graves que ameaçam as pessoas e que são tratados com dureza em qualquer lugar do mundo talvez um dos poucas democracias que não o tratem assim seja a brasileira então é muito difícil a gente pensar numa redução do sistema penal brasileiro é, sem pensar antes em atender esse tipo de demanda reprimida que é assim prender quem está provocando dano, quem está provocando dolo à sociedade às outras pessoas e as pessoas de bem, é, eu acho que o caso brasileiro é muito significativo nesse sentido, então a gente precisa aprender mais e melhor para que a gente possa avançar como sociedade e para que a gente possa avançar como civilização o que não significa que a gente não possa discutir nosso sistema penal, que a gente não possa discutir nossas prisões, tornar elas mais controladas, mais disciplinadas tornar elas realmente locais que sejam mais afeitos para a ressocialização das pessoas porque pelo menos esse efeito a gente não consegue produzir se por um lado a gente pode produzir um efeito incapacitante nos criminosos enquanto eles estão presos e são impedidos de executar outro tipo de crime, dependendo da prisão, se ela for minimamente controlada é, e também se a gente pode produzir efeito dissuasório, prendendo as pessoas rapidamente resolvendo crimes logo depois que eles são realizados e não tá é, a gente tá pecando muito ainda no efeito ressocializador que a prisão ainda pode exercer sobre o criminoso.
0: e para quem é do Nordeste um dado do anuário que a gente já citou da violência né chama atenção os estados da região exemplo de pernambuco tem liderado a redução de mortes violentas mas para o Eduardo de Alencar é, isso deve se deve em parte aí a base anterior que estava muito alta ou seja até 2017 se matava muito né? a gente
2: pode fazer até uma relação no caso de Pernambuco de onde a gente fala de onde a gente grava aqui o podcast de fato 2017 foi um ano trágico para o estado onde a gente bateu alguns recordes de bateu recorde mesmo no número de, de mortes aí desde o início da contabilidade aqui da dos assassinatos e aí uma base muito alta, de fato, em 2018 houve muita atenção para esse, esse tema, uma recuperação de do, do, do um programa chamado Pacto pela Vida, né? que é o Programa de Segurança Pública de Pernambuco, e também é bom lembrar que era ano eleitoral, mas de fato, independentemente dos motivos, caiu o, o número de assassinatos também de forma recorde, né?
7: No caso do Nordeste, a gente teria que realmente comparar os números para saber se, se a execução desses mandatos de busca e apreensão de criminosos contumazes, né, que são aquelas pessoas que cometem a maior parte dos crimes, estão particularmente concentrados nessa região ou não. A gente teve, no caso de Fortaleza, uma intervenção muito bem é, é, realizada lá em parceria do governo estadual e do governo federal para a desmobilização das facções locais, o que enfraqueceu, enfraqueceu muito o poder criminoso local e também é, impôs um efeito dissuasório é, sobre o comportamento de delinquentes futuros. É, pelo menos aqui no, no primeiro momento, você tem uma retomada aí do investimento correto do Pacto pela Vida e da gestão correta do Pacto pela Vida em Pernambuco. Então, é, e também tem o fato de que a gente está falando de uma região do país em que os índices de violência cresceram muito, muito rápido então, é na, e puxando os índices nacionais para cima. Então é natural que uma descida é, é, brusca desses índices puxem os, os do Brasil para baixo. E com certeza também tem enfraquecimento dessas facções criminosas é, que estão é, sendo afetadas pelo trabalho vencido e realizado. A gente também não pode descartar, tanto no caso do Nordeste quanto em outros estados, uma espécie de efeito suasório provocado por um terror psicológico em relação à ideia de que o governo está agindo com mais, mais incidência é, no combate ao crime organizado e assim, no combate ao crime comum também, né, o crime grave. É só a gente lembrar aqui daquela declaração que foi... Que foi... É, gravada de um, de, um, de um integrante do PCC um sujeito que era importante dentro da facção é, falando sobre como é que estava difícil a vida deles após é, a assunção da a presidência do Bolsonaro e o trabalho iniciado pelo ministro Sérgio Moro então isso não pode ser descartado também Agora
4: que eles começaram a mandar. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão, que está na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em tentar tá na linha de frente, os caras já,
0: já entrou falando que com nós já não tem diálogo, não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo, não. E que o,
7: e, esse Moro aí, mano, esse cara é um...
2: Esse áudio que veio logo após a entrevista de Eduardo Alencar... É, para a gente dar o crédito,
0: o crédito certinho aqui, Léo, foi divulgado originalmente pela Rede Record. É, como a gente pode ver, Rafa, até mesmo para Alencar, que tem uma visão mais dura aí do combate à criminalidade, é, ele reconhece que o trabalho social é importante para se evitar que novas pessoas entrem no crime, né, de uma forma geral. É, nesse sentido,
2: Léo, a gente tem uma experiência importante aqui no Recife, é uma experiência inspirada na na cidade de Medellín, na Colômbia, que é a cidade do temido Pablo Escobar, o narcotraficante, um dos maiores da história que já não está mais entre nós. Engraçante. Mas chegou a eleger e tirar quem queria lá na Colômbia. E tem, de fato, essa pegada de prevenção, né, de prevenção e inclusão para jovens e crianças de comunidades carentes.
1: Diversão é o que não falta na programação dessa turminha, que se inscreveu na colônia de férias do Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro. São muitas atividades. Além da recriação, as crianças têm oportunidade de praticar esportes que até então não tinham acesso.
0: E segundo o secretário de Segurança Urbana, Murilo Cavalcante, o secretário de Segurança Urbana do Recife, é, esse projeto, que é o Compaz, é, vem mostrando resultados, né? Ele... Para variar, nesse episódio aqui, ele estava em trânsito quando conversou com a gente. Dessa vez, assim, num ambiente mais. A gente pode ouvir um pianinho de fundo, assim. Ele estava num lobby de um hotel. Estava bem instalado lá em Fortaleza, ele estava viajando. É, mas é que o povo, para você ver, povo importante é assim mesmo. Tem agenda
2: muito ocupada. E aí arruma umas brechinhas para falar com a gente sobre temas importantes.
8: O Compaz foi inspirado na experiência de Medellín, que é um. Medellín, o que eles chamam de políticas integradas no território. Chega num território vulnerável, desigual de extrema pobreza, com equipamento de altíssima qualidade para atender aquela população é, que lá reside. Lá em, em Medellín tem a Biblioteca Parque, Uva, Unidade de Vida Articulada, Programa Bom Comer, esse, Escola Pública de, de Altíssima Qualidade, o que eles chamam de urbanismo social, largar a calçada, melhorar a iluminação pública, fazer a, acesso é, decente para que a população possa locomover, se, se locomover. E o mais importante, um corredor de transporte é, público de altíssima qualidade, integrado o metrô com o VLT, com o Metroclub, né, isso leva dignidade para as pessoas, leva cultura de paz e não violência e, consequentemente, reduz substancialmente os homicídios naquele território.
0: O que, que a gente pode dizer que o Compaz aqui no Recife já atende resultados práticos em termos de redução de violência? É, é eficaz mesmo? O
8: Compaz, eu diria que é a mão social do Estado, é a presença de um equipamento público de altíssima qualidade, com serviços de cidadania, de promoção da cultura de paz e não violência, de profissionalização para o mercado de trabalho na vida de quem mais precisa. O Compaz, Eduardo Campos, que já completou três anos e seis meses de pleno funcionamento, houve uma redução em torno de 35% dos homicídios. Mas, mais do que isso. É, a, a população que é atendida naquele raio de um quilômetro e meio, né, aprendeu a respeitar as diferenças, é, de não agredir a mulher, de não agredir o vizinho, né, de respeitar o espaço público, né, de, de, é, é, de ter uma interação na comunidade, é, é, de uma convivência pacífica. Então, é, é isso que se propõe o compaz. E, por exemplo, no Alto Santa Terezinha, no Compaz Eduardo Campos, no raio de um quilômetro e meio, no ano de 2018, não foi uma só pessoa assassinada. Isso é uma grande vitória, isso é uma grande vitória, é um grande caminho, né, mostrando que é, essa, essa política de enfrentamento, né, com mais polícia, com mais arma de fogo, né, só leva mais dor, só leva mais transtorno para a população periférica dos grandes centros urbanos do Brasil. É, os alunos da rede pública que utilizam o COMPAI já estão tá tendo um desempenho muito bom de matemática e de português, isso também é fantástico, né? porque no, no contraturno da escola eles têm aula de reforço escolar, eles têm atividades na UTEC, Unidade de Tecnologia da Educação, que estimula né? Essa, é, brincar aprendendo matemática, aprendendo português, né? então é, o IDEB já melhorou, a delegacia que, lá do Alto Santa Terezinha, do Alto Pascoal, que fica aqui 500 metros do Compaz, já tem uma redução de todo tipo de violência que era verificada naquele bairro. Enfim, a gente tem uma verdadeira
0: fábrica de cidadania. Quais são os serviços né, que a, a população tem é, no, nos compás, né? e onde aqueles é eles estão?
8: Temos dois compás em pleno funcionamento. Um compás fica no Alto Santa Terezinha, chamado Compaz Eduardo, Eduardo Campos, atende ali em torno de 9 10 11 bairros, em torno de um quilômetro e meio. Esse Compaz tem três anos e seis meses de pleno funcionamento, custou 18 milhões de reais de investimento e atende em média de 20 a 25 mil pessoas é, por mês. Tem mais de 16 mil pessoas regularmente cadastradas, fazendo alguma atividade lá no Compaz, seja ela de mediação de conflito, apoio psicológico, é, profissionalização para o mercado de trabalho, é, biblioteca parque área de, de dojo para artes marciais com seis atividades, auditório, é, muita área de lazer, de campo de futebol, quadra poliesportiva, piscina para natação e hidroginástica, enfim. É um conjunto de serviços públicos de altíssima qualidade né, para atender aquelas pessoas mais vulneráveis é, que vivem em torno dele. O outro compaz é o compás. Escritório Ariano Suassuna fica ali no Cordeiro, é, tem 19 mil pessoas cadastradas, fazendo algum, algum tipo de atividade regularmente. Esse campaz também tem é, todas as atividades citadas, né? mediação de conflito, apoio psicológico, biblioteca parque, enfim, né? tudo aquilo que sempre foi legado à população da periferia. É, já os dois em pleno funcionamento, daqui a dois meses entregamos o terceiro compás, é governador. Miguel Arraes, na, no Cordeiro. Em março de 2012 e 2020, entregamos o compaio do Helder Câmara no COC e há dinheiro garantido para se fazer mais três compais. Vamos ter sete compais em pleno funcionamento em Recife, que dá para atender aí é, uma grande parcela da população vulnerável de nossa cidade.
0: O que não falta é promessa, né? Mas o projeto parece ser realmente bom. Pelo menos a pegada da segurança, sem ser pela repressão, é uma evolução no relacionamento do Estado com as pessoas, né? Tomara que venham mais aí ações nesse tipo. Claro que uma cidade que é amistosa com seus habitantes vai ter cidadãos mais felizes. Uma cidade, Léo, com oportunidade para todo mundo,
2: né? mais difícil que a gente tenha crianças e jovens, independentemente da, das condições financeiras. Se elas têm oportunidade, é, eu imagino, e há estudos sobre isso, de que elas prefiram o caminho do bem, como diria, como diria a música de... Tim Maia. Tim Maia. E, e assim a gente ganha essa guerra para a criminalidade via prevenção e evitando mortes de inocentes a granel nas nossas ruas
0: é isso Rafa tem que é, essa a gente tá tá tentando também colaborar né com a com a discussão enfim trazendo novas ideias trazendo as ideias das pessoas trazendo essas essas propostas né então a conclusão Léo não sei se você concorda comigo imagino que
2: sim é repressão na medida certa e muita prevenção acho que é uma equação para a segurança pública é, alcançar né? então, se a gente tem repressão só naquilo que deve ser reprimido e prevenção que significa oportunidade e inclusão a gente poderá ter uma sociedade melhor esse foi o episódio 11 do podcast o fato é, agradecendo mais uma vez quem ficou com a gente né, nesses minutos para tratar de um tema tão sensível Obrigado, Léo, pela presença Obrigado, Rafa e Onde é que o pessoal pode Encontrar a gente Então, lembrando, siga a gente Nas principais lojas de podcast Do Brasil Varonil Então, Spotify Apple Podcast Google Adict, No site radiojornal.com.br Joga Qualquer qualquer plataforma de busca, o fato é também no Youtube, a gente sobe o programa por lá na, geralmente na sexta-feira no Youtube e nas quintas-feiras nas lojas de podcast também manda e-mail pra gente se quiser trocar uma ideia, sugerir criticar, o fato é arroba jc.com.br sem acento agudo e também nos procure na busca do Twitter arroba, nosso arroba você acha fácil também colocando o fato é na busca? Ah, obrigado mais uma vez pela presença. Até a semana que vem.
6: Tchau.
5: Fecunda, um amor de um doce paraíso. Reino potencial racional. Onde briga é sempre o bem e não o mal.